0: Oi, oi boys and girls, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Carol Oliveira do canal Meninas Espíritas E está começando mais um Menina Espírita Cast Sejam todos muito bem-vindos Estamos iniciando o sétimo episódio do estudo que estamos fazendo do livro O que é o Espiritismo? De Allan Kardec Neste episódio, a gente vai falar sobre os itens médios interesseiros e o item médios e feiticeiros. E para estrelar o nosso episódio de hoje, a nossa personagem do diálogo com o Tio Kardec será a Carminha. e Lembrando, galera, que isso é um estudo, então... Eu convido todos vocês a lerem também comigo, né? O, o livro que é o Espiritismo lá no Kardecpédia, que estão separados pelos tópicos bonitinhos pra gente fazer esse estudo topzera, beleza? Então vamos lá, começando o episódio 7: Médiuns Interesseiros. A Carminha, né, chegou para o tio Kardec e falou o seguinte: Olha. Muita gente, acredito eu, quer tirar uma, alguma prova antes de entrar no estudo mais aprofundado. Só pra gente ter certeza que não tá, né, perdendo tempo. Aí o Kardec vem e respondeu assim, ó. Aqueles que não querem estudar, na verdade, são curiosos. E não verdadeiros interessados, sabe? Eu não, não curto muito e nem os espíritos. Espíritos evoluídos não param para qualquer um que o chame. Não é assim, quero ver e eles aparecem. Nem sempre um médium, mesmo tendo toda a sensibilidade e tudo mais, não consegue se, se comunicar. Porque tudo vai depender muito dos espíritos. Por exemplo, se uma pessoa que não acredita participar de uma sessão e o espírito através do médium não fizer as suas vontades ou os pedidos dessa pessoa, daí pronto, aí vai ser motivo para achar que é tudo mentira. Além de que, o maior desinteresse absoluto é a maior garantia de sinceridade. Então, ó, nem pagando se consegue fazer com que os espíritos sigam a sua vontade. Você pode ir lá, ó, vou dar 10 mil reais, dois iPhone X e a um médium e pedir que o espírito se manifeste e faça tal e tal coisa. Que não vai rolar se os espíritos não quiserem. Então, ó, importante isso, galera. Às vezes, é, às vezes a gente acha que os, os espíritos estão aqui à nossa disposição. Sendo que não, né? Na verdade, os espíritos têm vontades próprias e eles agem de acordo com o que eles querem, assim como nós. A gente não vai fazer todas as vontades de todas as pessoas que quiserem. E assim é também com os espíritos. Agora, parafraseando o Tio Kardec aqui, ele diz o seguinte. Aquele, pois, que precisa de fatos que o convençam, deve provar aos espíritos sua boa vontade por uma observação séria e paciente, se deseja ser auxiliado. Pois, se é uma verdade que a fé não se impõe, não o é menos que se não pode comprá-la, né? Então, Kardec tá falando aqui mais uma vez que isso não é comprável, né? Porque a gente, a gente tá falando de médios interesseiros. Então, os médios interesseiros são aqueles que estão com foco, às vezes, tem algum interesse ali material, por exemplo, né? De fazer a, a comunicação. E aí, a Carminha continua, vai lá e responde. Ela, tá. Eu entendo essa parte da moral, mas não é justo um médium que trabalha para o bem da, ca da causa espírita receber algo em dinheiro? Já que ele tá usando o tempo que ele poderia estar tá trabalhando em seu próprio sustento. Aí ó, é muito pertinente essa pergunta da Carminha aqui. Aí o Kardec vai lá e responde. Será mesmo que é interesse na causa espírita ou... É interesse dele mesmo, eu acho que essa deve ser a primeira pergunta. Aí eu vou parafrasear aqui o tio Kardec, ele diz assim ó. Se ele deixou o seu modo de vida, é porque não lhe satisfazia. E por esperar ganhar mais em um novo ou ter menos fadigas. Não há sacrifício algum no empregar o tempo em uma coisa de que se espera tirar lucro. É absolutamente o mesmo que se dissesse... Ser no meio, ser no interesse da humanidade que o padeiro fabrica o pão. E não é. A humanidade não é o único recurso. Se ele não a tivesse... Procuraria ganhar a vida de outro modo. Ou seja... O Kardec deu um exemplo aqui. Tipo... O padeiro não vai acordar de manhã falando assim... Nossa, o mundo precisa de pão. Então tem tenho que fazer o pão aqui. Não... O padeiro, claro, pode ter toda um, um, uma ideia dele, né, de prover ali para as pessoas um bom pão, para o café da manhã, para trazer bons momentos, mas a gente trabalha também para o nosso sustento material, porque estamos no mundo material e precisamos, né, do dinheiro para a gente viver aqui. Só que o tio Kardec tá falando aqui que. A mediunidade não é para isso, para isso servem as profissões do mundo, as coisas que a gente é, aprende na faculdade, nos cursos técnicos, na vida, né? do trabalho material que serve para isso. Então, cada trabalho tem uma finalidade, o trabalho de mediunidade não tem o objetivo de ganho material. E isso não existe. Quer dizer, existe, mas não deveria existir, né? Não é o correto um médium cobrar pelos serviços. Aí ele, o tio Kardec continua, ele diz assim, ó. Os médiums, verdadeiramente sérios e devotados, quando não possuem uma existência independente, procuram recursos no trabalho ordinário e não abandonam suas profissões. Ou seja, quando o, o, é um médium sério, ele não vai usar isso como a profissão dele. Todo médium sério tem também uma profissão. Vocês podem, por exemplo, observar os nossos maiores exemplos aqui de médiums brasileiros. Chico Xavier... Edivaldo Franco, ambos tinham o seu trabalho material, onde trabalharam por diversos anos, que dava todo o seu sustento né, físico, material, tudo que eles precisavam. E o trabalho mediúnico era feito nas horas livres, por exemplo, na parte da noite, quando... É, eles dispunham de tempo livre para fazer aquelas atividades Tanto que vocês podem ver Que eles quase não dormiam Assim, né e... Porque eles estavam sempre Trabalhando, psicografando Trabalhando até tarde Porque eles usavam isso No tempo deles que era livre Só que eles não deixavam de fazer As suas profissões, não deixavam de ter As suas atribuições E nunca cobraram nada até mesmo os livros que foram psicografados... Tanto por Chico... Quanto, tanto por Divaldo... Na, nenhum direito autoral de grana... Que veio desses livros... Ficaram para eles... Né? Pelo contrário... Todos os direitos foram doados... Doados... Para causas... Instituições... E tudo para caridade... Então... Galera... É, por que, que esses médiuns fazem isso, né? Os médiuns sérios Porque eles sabem que Nada daquele conhecimento é deles Né? Eles são apenas mensageiros Do plano espiritual Então não tem por que eles ganharem em cima daquilo Sendo que não é um conhecimento que é deles Eles estão servindo apenas de mensageiros Então É... Sacou? Então eles não ganham E nunca ganharam nada E aí o Tio Kardec continua aqui, ó eles não consagram a mediunidade senão o tempo que lhe podem dar, sem prejuízo de outras ocupações, empregando parte do tempo destinado aos divertimentos e repouso nesse trabalho mais útil. Eles se mostram devotados, tornam-se apreciados e respeitados. Ou seja, o médium sério... E no tempo que ele, tinha, que ele tem ali, que ele não está trabalhando, que seria de um repouso, de uma diversão, ele emprega uma porcentagem desse tempo pra, para o trabalho para esse trabalho que é mais útil, que para ele faz sentido, que é a forma que ele vai contribuir, né? Então é isso que o tio Kardec quer dizer. E aí, ó, e outra, e, e outra coisa, né? Ele continua. Se fosse listo cobrar, quantos mentirosos não iam surgir? Por exemplo, hoje a gente tá na época de Facebook redes sociais. Quantos médios aí a gente não ia ver com anúncio no Facebook, no Instagram e tudo mais... E quantos desses não iam surgir se fosse lícito os médiuns ganharem, né, pra fazerem os seus trabalhos? Aí isso sim ia prejudicar o espiritismo, porque para cada 100 mil médiuns que a gente visse por aí, ia ter um verdadeiro, né? Só que como que a gente ia saber qual que seria o verdadeiro? E aí ele vai, e você concorda que você mesmo, se você fosse encontrar um médium que visse que ele não cobra, você não ia sentir muito mais verdade de ver uma pessoa simples ali querendo te atender e te responder as coisas sem interesse algum? E aí o tio, parafraseando aqui, ele fala, pra suprir, seja a faculdade que lhes falta, seja a insuficiência da clientela, Há falsos médiuns que tudo aproveitam, servindo-se das cartas, da clara de ovo, da borra de café, etc. A fim de contentar a todos os gostos, esperando por esse meio, na falta de espíritos, atrair os que ainda creem nessas tolices. Ou seja, é, o Kardec está falando aqui de outros médiuns que, às vezes, por falta de recurso espiritual... Eita, o telefone tocando aqui. telefone tocando aqui... Pra mostrar que o telefone só toca do lado de lá... E não nunca do lado de cá. <risos> e aí... É... Continuando, né? Se... O que acontece? Quando esses médiums usam aí... De repente tem falta de recursos aí... Do, do, dos espíritos e tudo mais... Às vezes existem esses charlatões que falam que, nossa, é, vai ter uma mensagem na borra do café do não sei o quê. E aí começa uma coisa assim de tipo, de trazer outros elementos e tal, e coisas que tem que fazer, e ritos que você tem que fazer pra se comunicar com os espíritos. E aí, ó, o Kardec continua. Se eles unicamente a se si prejudicassem o mal não seria tão grande. Porém, há pessoas que, sem nada aprofundarem, confundem o abuso com a realidade, e disso se aproveitam os maus intencionados para dizer que é nisso que consiste o Espiritismo. Já vê depois, Senhor, que se a exploração da mediunidade conduz a cometer abusos prejudiciais da doutrina, o Espiritismo sério tem razão de não aceitá-la e de repelir o seu auxílio. E aí, o que, que ele tá falando aqui? Que se o médium, tipo, só prejudicasse a ele, assim... Tipo, ia ser pior, ia ser, assim, menos mal, né? Porque, assim, é uma escolha de cada um, a gente tem... Lembrando aqui... Não tô, Kardec tá falando isso porque ele é mal. Ah, problema seu aí, você que vai se ferrar. Não, ele tá falando aqui que nós temos o livre-arbítrio. Então, a gente sabe que as nossas ações... Elas são... Se a, gente, a gente é responsável por elas. Então, se acontece de a gente ter uma ação que a gente sabe que não é benéfica, que não é boa, e a gente vai se prejudicar, a gente tem que lidar com essas consequências. A gente tem que lidar com a consequência desse erro. Agora, quando a gente tem, toma uma ação que já é errada... A gente vai se prejudicar. Só que a gente ainda vai prejudicar o outro, né? Porque, gente, é muita responsabilidade. Vai um médium lá, um falso médium, né? Falar qualquer coisa pra uma pessoa que procura um atendimento. Sei lá, faz uma. Inventa um monte de mentira pra pessoa. Meu, pode mudar a vida da pessoa, o que ela acredita, né? Pode causar sérios problemas na vida dela. Então, é muita responsabilidade. Então, médiums têm que saber lidar com essas responsabilidades. Não é assim sair falando qualquer coisa e tal. É preciso muito estudo, é preciso muito aperfeiçoamento moral e tudo mais. E aí, ó, a Carminha continua. Ela fala... Tudo isso que você colocou tem lógica, ok. Mas... Os médiums desinteressados não iriam querer dispor de seu tempo para tratar pessoas que queiram ser convencidas? Logo, não seria mais fácil tratar um médium público que aceita dinheiro? O que, que ela está falando aqui? Ela está falando assim, os médiums também não têm necessidade de convencer ali as pessoas, né? Então assim, claro que os médiums sérios, eles têm pouco tempo, eles dispõem de pouco tempo. E as pessoas precisam ser convencidas. Já que as pessoas precisam ser convencidas... Não é mais fácil ela tratar com médium público... Quando ela diz médium público... Ela tá falando assim... Médium que aceita dinheiro, entendeu? Um médium que faz, assim... Sessões públicas, né? Com foco em ganhos materiais... E aí o Kardec vai lá e responde... Fala assim, ó... Se os médiums públicos, como você chama... Não dão garantias... Como que vai servir pra provar algo? Aí o Kardec fala. A galera, a galera ia buscar simplesmente pra divertimento, pra entretenimento, pra perguntar dos crushes, pra perguntar como vai estar o tempo amanhã, Para perguntar se eu vou arranjar um emprego novo. Então, não é uma boa causa, não é algo assim, nossa, uma causa nobre, não. Esses médiums que fazem sessões, assim, de divertimento, de perguntas e tudo mais, não é de boa fé. E ele, ó, vamos supor aqui, por alguns instantes, que não existam dúvidas que a comunicação pode existir entre encarnados e desencarnados. Tá? Beleza. Imagina esse cenário. Não tem dúvida aqui, todo mundo acredita, é uma verdade e é isso aí. Se for um médium pago, ele vai ter que ter acesso universal todos os dias e toda hora para estar disponível pro seu público pagante. Certo? Igual o médico, a gente chega lá na consulta, ele tem que nos atender, afinal a gente tá pagando, a gente marcou um horário e tudo mais. Então, a gente tem que chegar lá ele tem que falar alguma coisa pra gente. Nenhum médium consegue ter acesso a toda hora. Justamente porque, lembra lá do telefone, não depende do médium. Não é um, um telefone que a gente vai lá e diz com o número e sempre vai ter alguém do outro lado para atender. Não. Porque eles precisam ligar pra gente. Eles que têm o telefone lá do outro lado, e ligam... E aí sim a gente consegue atender. Ou seja, não é na hora que a gente quer. Um médium pagante, né? um médium público, como eles colocam aqui no livro. Se ele tivesse. Se fosse como se fosse um trabalho, tem um horário comercial lá: das 8 às 18, ou às, às 17 horas. Então, dentro desse tempo, eles teriam que funcionar para qualquer pessoa que fosse lá fazer uma consulta. E não é assim que funciona. Isso existe, infelizmente, existe. Mas é aí que tá. Será mesmo que a gente pode acreditar nisso sabendo que os Espíritos não estão à mercê da nossa vontade? Né? E que, por exemplo, quando a gente tem ganhos assim, não é uma espiritualidade como a gente já falou aqui nesse podcast várias vezes... Não vai ser um, o bom espírito... O teu mentor espiritual que vai ficar lá... Porque, gente... Espírito não tem... Não tem interesse em ganho material... Espírito bom, né? Quem vai ter esses interesses? São espíritos que... Né? Não estão em conformidade... Aí com as leis espirituais... Né? E são mais atrasados... Então, ó... O Kardec, ele, conclu, ele fala assim... Não concluo do que tenho dito de que todos os médiuns interesseiros sejam charlatões. Digo somente que a ambição do ganho impele ao charlatanismo e autoriza a suspeita de velhacaria. Ou seja, ele também tá falando aqui. Não estou falando que todos os médiuns interesseiros sejam de mentira. Claro, podem ter os, os médiuns de verdade, mas é aí que tá. Serão médiuns que serão assistidos por espíritos que não são muito legais. Só que você quando você coloca um ganho, você impele isso. Ah, mas pessoas assim, ah, consigo ganhar dinheiro, tá faltando grana aqui, não tô arranjando trabalho. Ah, vou falar que eu sou um médium aqui, entendeu? Então isso meio que incentiva o charlatanismo. E aí ele fecha, Kardec. Quem deseja convencer-se, deve primeiro de tudo procurar, procurar elementos de sinceridade. Então por que que, por exemplo, um Chico Xavier chamava atenção de milhares e arrastava multidões? Porque, meu, a galera chegava lá na casa dele e via que era de uma simplicidade, assim, ímpar. Que não tinha, ele não cobrava nada pra... pra para trazer a psicografia do filho que morreu, do, do, do marido que morreu, não, não cobrava nada, sabe? Dos livros que ele vendia, nada ia para ele. Então, isso arrasta muito mais e prova muito mais a veracidade, né?, do que é possível se comunicar com os desencarnados do que um cara que você tem que pagar pra ele fazer, pra dar uma mensagem, ou enfim, sabe? E é isso que Kardec quis dizer. E aí, a gente entra no segundo tópico desse podcast, que são os médiuns feiticeiros. E aí ele diz o seguinte, se médiuns entram em contato com forças ocultas, a Carminha, né? Perguntando. Se médiuns entram em contato com forças ocultas... Médiums e feiticeiros, então, é tipo a mesma coisa. Aí o Kardec pega e fala assim, ó. Olha, durante muito tempo da nossa história... Pessoas que produziam fenômenos diferentes do que a gente podia explicar... Eram considerados feiticeiros. Ou, tipo, era considerado coisa do demônio. Então é mesma coisa que aconteceu com os sábios, que tinham conhecimentos além da época e que eram perseguidos aí o Kardec vem e fala assim, parafraseando aqui ele, longe de fazer reviver a feitiçaria o espiritismo aniquila, despojando-a de seu pretenso poder sobrenatural, de suas fórmulas e amuletos e talismãs, reduzindo a seu justo valor os fenômenos possíveis sem sair das leis naturais. Ou seja, o espiritismo veio para explicar que não existe ninguém melhor do que ninguém, que tenha poderes sobrenaturais, né, que não existem aí, tipo, talismãs e tal, que tenham forças mágicas do além e que faça mágica com isso e feitiçaria. Pelo contrário, né? Durante o estudo do Espiritismo, a gente vê que na verdade existem o quê? Manifestações mediúnicas e que todos esses fenômenos eles não saem das leis naturais criadas por Deus, né? E aí a Carminha vem e pergunta. Ela, então, aqueles médios que se colocam em público e produzem fenômenos são todos de mentira. Aí, Kardec, mais uma vez. Ele, não podemos generalizar, pois esses fenômenos não são impossíveis. E tem espíritos inferiores que se divertem com isso, né? Que nem a gente estava falando. É, não... Ah, então toda a manifestação pública que a gente vê aí de médiuns chamando atenção e tal, e causando no rolê é charlatanismo, nem sempre, porque vai ter espíritos inferiores que vão lá atender e vão se divertir com isso. Mesmo caso que acontece quando a gente faz aquelas brincadeiras que não devemos fazer. Aí o parafraseando aqui o Kardec, ele diz assim: A obtenção desses fenômenos à vontade, sobretudo em público, é sempre suspeita. Neste caso, a mediunidade e a presidência Pre... Calma, gente, essa palavra é difícil, mas vamos lá. Prestidigitação, que é o quê? Ilusionismo, truques, etc. Se tocam tão de perto que é difícil muitas vezes distingui las Antes de vermos nisso a ação dos espíritos, devemos observar minuciosamente e ter em conta quer o caráter e os antecedentes do médium, Quero um grande número de circunstâncias que só o estudo da teoria dos fenômenos espírita pode nos fazer apreciar. Ou seja, meninos e meninas, boys and girls, senhoras e senhores, médios e interesseiros... E que visam o lucro e que vivem é, do, das, das paradas mediúnicas... A gente tem que tomar cuidado com isso, né... Porque, como o Kardec colocou aqui, isso não é algo para que a gente possa virar uma profissão, não é um mercado de trabalho, não, as coisas não funcionam dessa forma. A mediunidade ela tem que ser séria, então você que aí quer ser médium, acha legal e tudo mais, a gente tem que rever aí... Qual é o real sentido de você querer desenvolver essa mediunidade? Se é realmente pra você ajudar as pessoas, pra você contribuir com o mundo? Ou simplesmente por, por vaidade, por, ai, por curiosidade e tudo mais? E você também que tem a curiosidade, às vezes, de consultar... Às vezes, eu recebo assim, mensagens perguntando... Ai, onde que eu posso conversar com o médium e tal, não sei o quê... Gente... É. Não, não. Isso. Não deveria acontecer, né? Tipo, a gente não deveria ter essa necessidade de conversar com o médium. Porque o que a gente vai conversar com o médium? Você vai perguntar o quê? De coisas fúteis da sua vida. E. Mano, não tem. Por que disso? Porque a graça da vida está justamente da gente ir caçando aí os tesouros ao longo da nossa jornada sozinhos. Se não, se alguém for lá e nos dá a resposta de tudo, qual será o nosso mérito? E quando a gente quer resposta, também... Basta a gente fazer uma prece... A gente se ligar com o nosso mentor espiritual... A gente estar ligado e sintonizado com o bem... Que as boas intuições vêm naturalmente... E vocês têm o auxílio do alto... Não necessariamente tendo que ir consultar um médium e pagar pra isso, sabe? Ou ir conversar com alguém... Porque a tua vida não tem rumo mais... E aí, tipo... Meu... O mérito da gente passar por essas atribuições Tá na gente saber lidar com isso E a gente superar, né? Esses nossos desafios que a gente encontra pela vida Não vai ser a resposta de um médium A resposta de uma pessoa que vai mudar o jogo Quem vai mudar o jogo somos nós mesmos então, se você quer aí uma resposta do além, uma resposta espiritual, se conecta aí com o teu coração, se conecta com as coisas que você sente, né? Faça sua prece diariamente, se ligue constantemente, faça boas leituras, né? Pega o evangelho aí, lê um trecho ver o que que tem de ensinamento ali pra você. Conforme a gente vai criando conhecimento, a gente vai aperfeiçoando cada vez mais a nossa forma de ver o mundo, a nossa forma de agir com os problemas que a gente tem na nossa vida. E não esperar por, por respostas prontas, como se fosse um remédio. Ah, tô doente, vai lá, toma uma pílula ali. Às vezes a gente precisa... A gente descobrir a cura daquilo, sabe? A gente ir atrás e se aperfeiçoar para melhorar. Então, eu acho que esse é o ponto principal do podcast de hoje, do episódio de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e eu vou ficando por aqui. Um beijo, tchau!